0: Estamos pidiendo mal. ¿Qué pasó ahí? No suelo poner títulos de este tipo, pero hoy... Meditaba y dice, Señor, ayúdame. Es algo fuerte, pero lo necesitamos. Y es con buen propósito. Así que, hermanos, yo le animo... No se desanime. Es palabra de Dios. Es para usted, es para mí. ¿Sí? Oramos. Dios, gracias por tu palabra hoy. Gracias, Señor, porque... Es tu palabra, no mi palabra. Es tu Espíritu Santo quien enseña, quien guía. Y esta tarde, Señor, una vez más con la misma actitud de reconociendo tu grandeza, tu poderío y también humillados delante de ti, Señor, con un corazón que queremos aprender de ti. Queremos aprender a orar. Señor, si hoy... Para muchos de nosotros esto es una reprensión. Ayúdanos a obedecer y atender al llamado, porque tú siempre nos llamas a algo. Tú nos indicas cuando algo no está bien, pero también nos dices cómo corregir y salir adelante y ser bendecidos. Gracias por mi hermano, mi hermana aquí. Toda cosa que estorbe, si hay dolores físicos, en el nombre de Jesús se va si hay una preocupación en Cristo Jesús, ponemos esa eh, preocupación y nos disponemos a escuchar, a meditar tu palabra. Gracias Jesús, gracias Dios y gracias Espíritu Santo por tomar el control. En Cristo Jesús oramos, amén. Santiago 4, yo le voy a invitar, a abra su Biblia por favor en Santiago capítulo 4 y vamos a pensar unos minutos en estos textos. Dice la palabra de Dios, escuche esto, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal. Para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él hace morar, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, gloria a Dios por esto. Porque esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro. ...y vuestro gozo en tristeza... ...humillaos delante del Señor... ...y Él... ...os exaltará... ...hermanos cuando vemos este texto... ...yo creo que quisiéramos que fuera para los de afuera... ...pero es para nosotros... ...esas palabras tan fuertes que dice ahí... ...es para nosotros... ...porque si usted ve la carta... ...muchas Biblias... ...ve ahí al principio de Santiago... ¿Cómo dice? Algunas Biblias dice Epístola Universal de Santiago o algo así. O Epístola Universal, no sé si alguien dice así su Biblia. La palabra universal, ¿no dice? Algunos sí lo dicen, algunas no. Pero ¿sabe qué? Esta es una carta universal. ¿Qué significa esto? Es para todos. Pero ¿sabe quién es todos? Todos los cristianos. Entonces, ¿cuántos cristianos hay aquí? amén Entonces es para nosotros hermanos. Pues ni modo, nos toca. ¿Verdad? Gloria a Dios. Mire, eh, cuando usted y yo vemos eh, esta carta, nos damos cuenta que es para nosotros porque Santiago está escribiendo y cada rato usted ve que va a decir, hermanos míos, hermanos míos, hermanos míos. Entonces habla a sus hermanos en Cristo. ¿sí? Entonces es para nosotros hoy. Cuando vemos los títulos, me gusta ver los títulos que da cada traducción de la Biblia ahí en el capítulo 4 algunas Biblias la mía aquí dice la amistad con el mundo, otras Biblias dice sométanse a Dios la nueva versión internacional otra dice orgullo y humildad así le llama esta historia o este escrito la Biblia de las Américas le dice guerras y conflictos la nueva traducción viviente le dice así conflictos de la oración egoísta, esta me gustó, porque habla de la oración. Este año estamos hablando de oración, hermanos. Y sin duda, fíjese, Dios usa su palabra para enseñarnos en cada semana sobre la oración. ¿Cuántos leyeron su Biblia esta semana? ¿Sí? ¿Cuántos Dios les habló de la oración? A ver, si no, hoy le va a hablar de la oración. Ya leyó conmigo, Dios le va a hablar sobre la oración. ¿Sí? Entonces Dios nos habla, hoy la palabra pues es algo, eh, o es palabra de exhortación, pero también fíjese si usted ve en sus hojas hay un llamado, hay un llamado con gracia o un llamado con gracia para que hagamos, yo quisiera que empecemos con unas preguntas y, y piénselo un momentito, yo voy a hacer la pregunta y usted contéstese a sí mismo, no me lo diga a mí, pero ahí usted piense un poquito, y la primera pregunta es bien fácil. Sus peticiones, mis peticiones, ¿están siendo contestadas todas? Cuando usted ora a Dios, ¿Dios contesta? Usted conteste su pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son nuestras motivaciones para orar? Cuando oramos, ¿por qué oramos? Otra pregunta más. Cuando usted ora, ¿en quién se enfoca? En algo que yo quiero, en algo que mi hijo mi hija necesita o en Dios. Que lo que usted pide dé gloria a Dios. Piense un momentito ahí. Si pudiéramos hermanos hacer un resumen de nuestra oración. ¿De qué se trata su oración? Cada día. Alabanza, peticiones o las dos cosas de qué se trata nuestra petición, nuestra oración cada día y ahora la última pregunta cuando yo quiero algo y oro a Dios y pido a Dios por eso que quiero eso que usted pide le ayuda a estar más cerca de Cristo o más lejos son preguntas que nos van a ayudar mire muchas veces oramos cosas o pedimos cosas a Dios que nos van a alejar más de Él y es muy probable que esas cosas no vengan de Dios porque si no las da, nos vamos a apartar. Entonces, aquí la palabra de Dios en Santiago nos enseña por qué muchas veces no recibimos lo que pedimos. Ahí yo busqué una imagen, mi hermana me ayuda a construir esto y dije, pues la que se vea menos dramática y dije, bueno, una enorme X, ¿ya? que dice, estamos pidiendo mal. ¿Qué le parece si le dice a su hermano, su hermana izquierda, derecha hermano, hemos pedido mal? Todos, hermano, créame, de alguna u otra manera, nuestras peticiones no han sido correctas. Yo lo reconozco también, porque acuérdense, yo le digo, este mensaje primero a mí me dio con todo, no es que me toque repartir, pero pues me toca compartir la palabra, hermano, y pues eso voy a hablar. ¿Le parece? ¿Está de acuerdo? Vamos adelante, mire. Dice el primer tema que usted tiene ahí, pedimos y no recibimos. Porque fíjese, hay un conflicto en nuestro interior. Cuando Santiago está hablando aquí, él dice, mira, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos que hay entre ustedes? ¿Verdad? Cuando Jesús en una ocasión habla del fruto... Tanto bueno como malo, Jesús dice estas palabras y Él es directo, ¿sabe qué? Él dice esto hermanos, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces de lo que hay dentro de mi corazón, de eso hablo y muchas veces en nuestro corazón hay un conflicto tremendo y por eso nos peleamos cada rato, por eso ofendemos a cada instante, porque dentro de nosotros hay un conflicto, una guerra, porque aquí la palabra de Dios dice, a ver, ¿de dónde vienen los problemas que hay en ustedes?, no son cosas que suceden así nomás, ahí fíjese qué dice, no es de vuestras pasiones, de, él dice las cuales combaten en vuestros miembros, dentro de nosotros somos gente emocional, todos tenemos emociones, pero a veces tenemos problemas serios dentro de nosotros que se expresan en problemas, en discusiones afuera. Entonces se trata de algo muy profundo de nosotros, hay un conflicto interior y eso es razón para que muchas veces nuestra oración no sea escuchada. Hermanos, si nuestro corazón está en conflicto, nuestras relaciones, nuestras acciones van a ser en conflicto porque de lo que hay aquí adentro, sale. ¿sí? Hermanos, Santiago empieza con estas dos preguntas, Le dice... ¿De dónde vienen los problemas? ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos? Entre ustedes, verá. y está hablándonos a nosotros. No está hablando los pleitos allá afuera en la calle. Ellos no conocen de Cristo. Ellos sí de plano, no tienen freno. Pero usted y yo tenemos la palabra. Tenemos el Espíritu Santo, que nos está ahí redarguyendo cuando hacemos algo, o hablamos algo que no le agrada a Dios. Entonces es algo que nos habla a nosotros. ¿Por qué hay esos problemas? Y dice... Viene de adentro, dice ahí de nuestras pasiones, que luchan dentro de nosotros, fíjese hay una versión que me gusta y dice hermanos hay problemas porque no saben dominar su egoísmo y su maldad, a veces sentimos tanto egoísmo o a veces queremos lo que Dios le dio a esa persona y decimos Señor yo he orado tanto tiempo y por qué se lo diste a él, a ella, ¿verdad?, eso no pasa aquí, verdad, en otro lado, pero más lo digo. Por algo, fíjese, el salmista en una ocasión, él reconoce que en el corazón hay un problema, hermano. Y, y yo le he animado esto y, y yo lo hago constantemente delante del Señor y que sea una oración, hermanos. Ahí en Salmo 139, el salmista reconoce que hay un problema en el corazón y que Dios es el único, es el único capaz de librarnos de ese corazón perverso, ese corazón que pues constantemente acude al, al pleito. ¿sí? Resulta ser que Salmo 139 no llega al 28 hermanos, llega al 24, pero hay un, un pequeño error, disculpe, es 23 al 24, Sí, solo son dos versículos. ¿Sí? Ahorita que veo ahí no coincide. Pero vamos a leerlo. Mire, este salmista dice a Dios así, examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Dice, y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Hermanos, si algo yo le animo y debemos orar constantemente es esto. Señor, ve mi corazón. Aquello que no te agrada. ¡Revélalo! Todos hermanos tenemos algo en el corazón. La Biblia nos dice que el corazón es engañoso. ¿Sí se acuerda? El corazón es engañoso, más que todas las cosas dice la palabra. Por lo tanto, necesitamos hermanos, eh, me gusta un texto, entregárselo a Dios. ¿Sí? Hay un texto que le voy a leer, Proverbios 23, 26. Escuche esto, ponga mucha atención. ¿Qué dice Dios? A usted, a mí. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Dios nos dice, dame tu corazón. Y que tus ojos miren por mis caminos. Entonces fíjese, hay algo serio en nuestro corazón y que resulta en peleas, conflictos afuera. Dice ahí el versículo 2, si, si seguimos leyendo en el texto central. Dice, codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar. Combaten y luchan, pero no tienen lo que desean, porque no piden. Si se fija en lugar de pedir peleas, pleitos y cosas terribles hasta la muerte y demás esfuerzos, dice aquí, sin fruto alguno. Todo al contrario lo que hace es que haya más destrucción. Hermanos, a veces lo hemos dicho, tan simple es doblar nuestras rodillas y orar. Pero a veces nuestra naturaleza ¿verdad? quiere hacer otra cosa. No lo hacemos, no pedimos a Dios. Aquí la Biblia lo dice, hermanos. Y si este mensaje lo dice la Biblia y nos lo dice a nosotros es porque es una realidad. No oramos, no pedimos. Hermanos, tenemos tantas promesas de Dios sobre la oración que a veces recurrimos más bien a métodos humanos para obtener lo que queremos. Y yo quiero decirlo otra vez, necesitamos entregar el corazón a Dios. El Señor, hermanos, quiere obrar en usted, en mí, pero necesitamos permitir que Él gobierne, que Él sea el Señor. Aquí es tan simple la palabra, dice, no tienen porque no piden. Preferimos nuestro método, cuando usted y yo preferimos, eh, o cuando hacemos lo que queremos, ¿sabe qué estamos haciendo? Estamos diciendo, Señor, pues prefiero lo mío a lo tuyo. ¿Vean? Así de duro es, hermano, pero es la verdad. Cuando buscamos nuestra solución, eso está mal, ¿Sí? necesitamos cambiar hermanos, porque si no de otra manera no vamos a obtener lo que usted y yo tanto anhelamos, cada vez va a ser peor y sabe que hermanos, Dios quiere que usted y yo vayamos de gloria en gloria pero hay que orar, hay que entregarle nuestro corazón ¿sí? aquí la Biblia en el versículo 3 dice piden y no reciben, dice si al de casualidad piden, dicen, no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. ¿Esos deleites de qué nos habla? Hay varias versiones aquí, dicen, malos propósitos, malos motivos, malos deseos, malas intenciones. Por eso no recibimos, porque estamos pidiendo de manera incorrecta. Fíjese, muchas veces yo lo he dicho esto, nuestra oración está más enfocada en nosotros y no en Dios, nuestra oración está yo, yo, para mí, para mí y menospreciamos muchas veces a otras personas y lo más tremendo es que al mismo Dios que le estamos pidiendo lo estamos desechando, lo buscamos porque queremos algo para nosotros la oración, acuérdense, este año hemos aprendido mucho. Yo sé que estamos aprendiendo porque estamos viendo resultados, fíjese. Pero tenemos que aprender todos los ángulos sobre la oración, ¿sí? Entonces, si esto estamos hoy aprendiendo es porque lo necesitamos. Un día usted va a enseñar a alguien a orar, ¿sí, amén? ¿Me va a ayudar con eso? Va a enseñar a sus hijos, los que tiene ahí cerquitas. Pero quizá un día usted me ayuda a visitar a un hermano y le va a enseñar a orar, ¿sí?, Uy, nomás dos, bueno, con esos. Gloria a Dios, yo sé que todos me van a ayudar Muy bien, gracias Entonces, bien, necesitamos orar Pero de manera correcta, fíjese Necesitamos un cambio en nuestra manera de pedir Que nuestras peticiones, nuestra oración, fíjese Sean guiadas por el Espíritu de Dios Dice la palabra ¿Cómo hemos de pedir? No sabemos pero el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar. Eso está ahí en Romanos. Mire, yo me adelanté. Romanos 8, no sé si lo tengo ahí, no lo tengo ahí. Romanos 8, 26, si está notando, El Espíritu Santo me va a ayudar a orar. Póngale ahí y ponga este texto. Romanos 8, 26. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien nos va a ayudar a, a orar de manera efectiva, de manera que nuestra oración llegue a la presencia de Dios. Dios escuche y atienda a su ruego, hermano hermana. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque fíjese, a veces decimos, voy a seguir mi corazón o mis corazonadas. Yo ya lo he dicho muchas veces, seguir nuestro corazón es el peor error que podemos cometer. ¿Cómo hermano? Sí hermanos, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón se guía por las emociones, ¿sí?, pero sabe que si usted y yo ponemos nuestra atención en lo que dice la palabra y, y pedimos que Dios nos guíe, que su Espíritu nos guíe, créame, vamos a hacer las cosas bien. Si seguimos nuestro corazón, no puede ir bien. Hay un texto que yo quiero ver aquí rápido, está ahí adelantito de donde vamos. Eh, primera de Juan 2, 16 al 17. Escuche esto. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne... Y los deseos de los ojos, deseos, fíjese, y la vanagloria de la vida no provienen de Dios o del Padre, dice ahí, sino del mundo. Escuche esto, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Lo que viene de Dios, hermanos, permanece. Nuestro corazón quiere lo temporal, lo que se acaba, rápido, rápido. Pero si usted y yo vamos y si queremos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, permanecemos para siempre. ¡Qué hermoso nuestro Dios! ¿sí? Entonces Él nos dice, hermanos, para empezar, piden y no reciben, porque están pidiendo mal. Eso nos dice Dios hoy. Y a continuación Él dice unas preguntas. Aquí en su palabra hay unas preguntas importantes que yo quiero que meditemos. Me gusta mucho cómo eh, hay diferentes maneras en cómo Dios nos enseña y a veces a través de preguntas y respuestas. Este es una, un método especial porque nos pone a pensar. ¿verdad? Cuando hay preguntas pensamos la respuesta y, y Dios nos dice la respuesta de Él y decimos, ay, era muy distinta a la mía. ¿verdad? Pero vamos a ver estas preguntas aquí, versículos 4 y 5. Hay dos preguntas principales que yo quiero empezar a ver ahí con usted. Pero antes de eso, ¿quién me dice cómo empieza el texto? El versículo 4. Esa expresión. O oh, almas adúlteras. Dice, ay, 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 yo no ando en eso, Señor. ¿Verdad? Yo no ando en adulterio. Y si anda en eso, pídale perdón al Señor. ¿Verdad? Pero vea, ¿de qué se trata esto? Almas adúlteras. Cuando vemos... ¿qué significa adúltero? algo adúltero es algo falso ¿sí? algo que está alterado ¿ha escuchado usted? Eh, creo que antes se oía esto de la leche adulterada que era más agua que leche creo que todavía hay de eso ¿verdad? pero bueno eso es adúltero algo que está falso algo que fue alterado ¿verdad? si vemos en, en esto de la leche por ejemplo es para vender más con menor calidad, ¿verdad? Y, y muchas otras cosas, ¿verdad? pero vea, almas adúlteras, ¿qué, ¿qué nos dice esto? Que hay falsos motivos, que cuando oramos tenemos otras intenciones, no son las que realmente con las que venimos, está siendo alterada nuestra oración, porque fíjese, cu ¿cuándo es así nuestra, nuestra oración? Cuando nosotros sabemos que estamos mal, que hay pecado en nuestro corazón y antes de arrepentirnos estamos pidiendo otra cosa. Cuando lo que primero debemos hacer es arrepentirnos. En la mañana platicábamos, ¿cuál fue el mensaje del Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el mensaje de Juan? Juan el Bautista, el arrepentimiento. Y Jesús siguió predicando el arrepentimiento. Entonces cuando nosotros venimos pidiendo a Dios tantas cosas Y vivimos en pecado O hay cosas ahí en nuestro corazón que no hemos entregado a Dios Eso es esto Almas adúlteras Que están viniendo de manera falsa delante de Dios Pidiendo cuando hay algo antes que arreglar ¿sí? Es por eso hermanos que en nuestras oraciones Jesús nos enseñó así Pidamos perdón primero ¿verdad? Padre perdónanos Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores o a, nos, o a aquellos que nos ofenden. ¿Se acuerdan hace días también que hablamos de orar por los que nos ofenden? Entonces primero hay que arreglar en nosotros. ¿Cómo estamos hermanos? La traducción lenguaje actual sabe cómo cambia o cómo traduce más bien esto. Cuando dice almas adúlteras. Esta versión dice así, ustedes no aman a Dios ni lo obedecen. Está, está fuerte esto, ¿verdad? Porque cuando nosotros venimos así falsamente, pues vea cómo estamos eh, presentando a Dios nuestra adoración. Si imagínense su oración, usted alaba a Dios, habiendo pecado en nuestro corazón, no arrepintiéndonos, no reconociendo. ¿Usted cree que Dios va a recibir esa adoración? No. Amén. La palabra de Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia, gracia al humilde. ¿sí? Entonces tenemos que venir con humildad hermano, reconocer. Todos fallamos, yo también y mucho, ¿verdad? pero necesitamos venir así reconociendo delante de Dios y arrepentirnos. Mire, las preguntas. La primera pregunta que dice ahí, dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios?, ¿O contra Dios? Otra vez la voy a leer. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Hermanos, muchas veces vamos a llevarlo esto al plano de la oración, ¿sí? Muchas veces nuestra oración está siendo motivada porque deseamos lo que hay en el mundo, ¿sí? Queremos correr los mismos caminos o las mismas tendencias del mundo y buscamos que Dios esté de acuerdo o esté de acuerdo con nuestros deseos. Eso es amistad con el mundo, hermanos. La palabra de Dios es clarísima sobre esto. Aquí dice, no hay amistad, no hay acuerdo. ¿Sí? Dice ahí versículo 4. Leamos la pregunta otra vez. ¿No sabéis que la amistad del mundo dice es enemistad contra Dios? Escucha lo siguiente, dice cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando usted y yo vamos a la palabra y meditamos qué dice Dios sobre hacer amistad, establecer relaciones eh, o tener estos deseos o buscar deseos mundanos, dice la palabra que no puede haber... Acuerdo en esto. No puede haber comunión. Vea conmigo Primera de Juan 2.15. Ahí lo tengo, sí. Primera de Juan 2.15, adelantito, vea en su Biblia. Primera de Juan 2.15, dice así. No améis al mundo y las, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Muchas veces nuestra oración, acuérdese otra vez, está buscando cosas de este mundo, tendencias de este mundo y muchas veces por eso no recibimos. ¿Sí? Otro texto que me gustaría que veamos es Segunda de Corintios 6.14. Segunda de Corintios 6.14. Dice ahí, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos porque... ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Muchas veces nuestra oración es por algo o por una relación que a Dios no agrada. Que de antemano su palabra está tan clara y dice, no puede haber función, o no puede funcionar aquello. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Decía un hermano, si no amén, pues al menos un ay, ¿verdad? Pues... Pues ni modo es palabra de Dios y a todos hermanos el Señor nos confronta hermanos yo, yo meditaba esto y decía Señor perdóname por todas esas veces que he orado de esta manera pensando que, que lo que yo quiero es lo bueno no, es lo que tú quieres eso es lo que me conviene ¿sí? a veces somos tan fácil guiados por esto hermano no, no, no se eh, pues no se sienta mal tan mal más bien porque pues todos, hermanos, de alguna u otra manera deseamos cosas. Pero aprendamos a decirle, Señor, examina mi corazón y ve si hay camino de perdición, guíame por el camino eterno. Que en mi oración yo ore por lo que tú quieres, lo que es tu voluntad. ¿sí? La segunda pregunta, vamos adelante. La segunda pregunta está en el capítulo, perdón, versículo 5, capítulo 4 de Santiago. Esta pregunta es interesante, vea qué dice. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha puesto o ha hecho morar en vosotros, no os anhela celosamente? Aquí hay dos cosas, este texto hermanos, ha sido de tanta controversia porque las traducciones lo ponen cada una como lo pensaron o trataron de consolidar esta enseñanza, pero mire yo, yo trataré de decir las dos cosas aquí principales, número uno, la palabra de Dios es la verdad, sí, amén la palabra de Dios dice es para nuestra enseñanza y para nuestra santificación sí. entonces lo que dice la Biblia no es en vano estamos de acuerdo, si la Biblia nos dice algo es para nuestro bien ¿Sí? aún esto que nos dice hoy ¿Sí? es para nuestro bien, entonces empecemos por ahí si ¿Sí? Entonces no es vana su enseñanza, no es vana su exhortación. Y quiere textos, pues ahí le van. Juan 17, 17. Jesús está orando, santifícalos en tu palabra o en tu verdad. Tu palabra es verdad, ¿sí? Entonces la palabra de Dios es para santificarnos, ¿sí? Y otro texto muy conocido, segunda de Timoteo 3, 16 al 17. Toda escritura es útil, ¿sí? Para enseñar, para redarguir, para instruir, ¿sí? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, la palabra de Dios es útil, ¿sale? Entonces, empecemos por ahí, para contestar esta pregunta. La palabra de Dios es buena, es verdad para nuestra enseñanza. La segunda cosa, habla del Espíritu Santo, ¿verdad?, Sí, dice ahí que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, pues mire esto, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí? no es una fuerza, no es un viento, no, es una persona, ¿sí? entonces puede anhelarnos, dice aquí celosamente, algunas versiones dicen esta parte, Dios nos ama mucho, o Dios desea fervientemente que el espíritu que puso en nosotros le sea fiel. Mire, en todas, y si tratamos de rescatar ahí, nos damos cuenta que Dios ha puesto su espíritu en nosotros para que nosotros haya un deseo de amar a Dios con todo, ¿sí? de serle fiel, de buscar sus propósitos. Se trata de una entrega a Dios por completo. Y aprovecho, los jueves ahorita estamos hablando del fruto del Espíritu y el Espíritu Santo en usted en mí, va a hacer que tengamos amor, gozo paz, paciencia le invito a que venga los jueves hermanos, el fruto del Espíritu ¿sí? el Espíritu Santo en usted va a producir amor, donde no había amor, va a haber amor donde no había gozo, donde había corajes, donde había pues, tantas peleas, va a haber gozo. Donde no había paz, va a traer paz, paciencia, va a traer bondad, mansedumbre. Cada uno de estos eh, eh, virtudes o evidencias del fruto en usted, en mí. Entonces cuando aquí dice la palabra, dice, lo que la palabra nos enseña no es en vano, hermanos. Su espíritu en nosotros nos hace amar más a Dios. Verá aquí dice el espíritu añora o anhela celosamente, hermanos. En resumen, la palabra de Dios es tan precisa, tan directa. La palabra dice ahí que entra lo más profundo, ¿sí? No es vana entonces. Y el Espíritu Santo, escuche eso, no morará en corazones que siguen las cosas del mundo. Si usted se fija poquito antes, dice la, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces el Espíritu Santo no puede morar en una persona que quiere las cosas del mundo. El Espíritu Santo va a morar en aquel, aquella que quiere las cosas de Dios. ¿Sí? Amén, amén. Gloria a Dios. Fíjese, recordemos esto, hermanos. Dios es un Dios celoso. ¿Sí? Y Él dice en su palabra, hermanos. Que él no dará su gloria a nadie más Isaías 42 8 entonces por eso por eso hermanos porque Dios es celoso él ha puesto su espíritu en usted en mí para que le amemos con todo, para que su espíritu en nosotros produzca amor, fe, fidelidad a Dios, entrega completa a Dios porque de otra manera nosotros por mí, por nosotros mismos no podemos Mucha gente hoy en día lo hace, lo intenta, pero no puede. Porque no está el Espíritu de Dios en él, en ella. ¿Sí? ¿Cómo ve hermano? ¿Da gloria a Dios por esto? Por la palabra de Dios. Yo quiero terminar esta sección, porque lo bonito y lo fuerte viene ahora. ¿Verdad? Lo que nos corresponde hacer. Ya vimos, Dios nos dijo, estamos o están orando mal. Dios nos dice a nosotros que estamos orando mal, hermanos. Hay que corregir. Y adelante nos va a decir cómo corregir. sí. Pero yo quiero antes de ir ahí, otras preguntas que nos vayan a ayudar a meditar. Basado en estos textos que vimos ahorita. Ya vimos dos preguntas, pero yo añadí otras cuatro. Y las voy a decir para que usted medite. Ahorita ponga mucha atención, no se me distraiga. Escuche esto. Lo que quiero y lo que pido en oración me acerca más a Dios o al mundo ¿Cómo ve lo que yo estoy pidiéndole a Dios, me acerca más a Dios o me aleja más de Dios o me acerca al mundo piense esto eso que usted le está pidiendo a Dios le va a hacer orar más quizá, buscar más de Dios orar más pasar tiempo en la presencia de Dios o lo va a descuidar de eso piense no sé qué esté pidiendo a Dios usted hoy pero eso que usted y yo pedimos nos acerca a Dios o nos aleja de Dios otra pregunta lo que yo estoy pidiendo lo que yo estoy orando lo que quiero me hace permanecer en la vid o me aleja de la vid quién es la vid Jesús Jesús es la vid verdadera. Y dice, ¿sabe qué? Ahí en, en Juan 15, que Jesús es la vid. Nosotros los pámpanos. Una versión dice, nosotros son, o vosotros o nosotros, veámoslo hacia nosotros, somos las ramas. ¿Vean? Y dice que separados de Él, nada podemos hacer, hermanos. Entonces piense, esas cosas que yo deseo como rama, ...o pámpano de esa vid, ¿me dejan ahí o me tratan de sacar de ahí? Vea esta rama, ¿verdad?, que, que está pegadita a la vid. Eso que usted quiere, ¿lo hace quererse estirar para agarrar otra cosa... ...y separarse de la vid que es Cristo o lo sigue dejando ahí pegado a Cristo? A veces, hermanos, en una ocasión, eh, su servidor estaba yo buscando trabajo... Y yo oraba, Señor, guíame un trabajo que pues yo pueda seguir viniendo a la iglesia. Eh, creo que en aquel tiempo servía en la alabanza. Y, y pues yo oraba. Y llegó una muy buena oferta, hermanos, tremenda. Yo dije, esta es la buena, esta es la voluntad de Dios. Cuando vemos algo bueno, esto es de Dios, esto viene de Dios. Y yo dije, pues van a pagar bien, pues sí, esta es. Pero ¿sabe qué pasaba? ...tenía que yo trabajar los domingos. Yo dije, esto no es de Dios. Si este trabajo, aunque me da muchísimo dinero... ...no me va a permitir venir a la casa de Dios... ...creo que esto no viene de Dios. ¿Y sabe qué? Les tuve que decir que no. Gracias. ¿Sí? Oye, pero la buena paga. Oye, pero vacación. Yo los domingos son de Dios. ¿Sí? Yo tengo que estar ahí, tengo un compromiso con mi Dios y hermanos, gloria a Dios, Dios respalda eso también pues varios años han pasado y me han respetado eso ¿sí? los miércoles, ¿verdad? en aquel tiempo yo cuando trabajaba en Autlán pues me lo respetaban, allá es cuando tenemos estudio bíblico los miércoles, aquí en los jueves pero hermanos, muchas veces va a parecer tremenda la oferta pero si eso que usted oró y ha estado orando y llega la, la oferta lo aleja de Dios, piense, si eso realmente viene de Dios o no. ¿Sí? El enemigo también es astuto y nos va a poner cosas ahí tratando de enmascarar que viene de Dios. Acuérdese, ¿el diablo qué es? Es un engañador, es un mentiroso. ¿Sí? Y va a poner cosas ahí para desviarnos, para alejarnos de Dios. Entonces, otra pregunta. Cuando oro, cuando pido a Dios... Tengo mi mirada en Jesús o en las cosas de este mundo. ¿Sí? Cuando oro, cuando pido a Dios, tengo mi mirada en Cristo o en la gente o en lo que hay en el mundo. Y una última pregunta. Mis oraciones reflejan que amo a Dios más que al mundo? Esta a veces nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra oración está más enfocada en ese amor que tienes por esa persona. Que ese amor que dices tener a esa persona te hace descuidar tu lectura bíblica, te hace descuidar tu oración, tu búsqueda de la presencia de Dios. Tener esa comunión con tus hermanos, tus hermanas. Hermanos, tengamos cuidado. Eso que oramos muestra que amamos a Dios. Dios aquí nos exhorta y nos dice... La amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿sí? Entonces, meditemos cómo está siendo nuestra oración. Y quiero terminar con un llamado a la acción. ¿sí? Y esto me gustó porque es con gracia. ¿Qué significa gracia? Algo que no merecemos. ¿sí? Nosotros, hermanos, créanme, no merecemos todo lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Dios nos dado muchas cosas muy lindas y nos sigue dando. Aunque fallamos, Él nos ama. Pero fíjese, Él nos dice, hagan esto. Pero no lo pone así como impuesto o, o así forzado, no. Hay gracia. Eso es lo bonito de nuestro Dios, hermanos. Él no nos obliga. ¿sí? Y vea lo que dice el versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto de, dice... Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes hermanos yo quiero decirle algo a partir de este momento es nuestra decisión si queremos que la circunstancia cambie hagamos lo que Dios dice ¿Qué nos dice Dios que nos humillemos vamos a alcanzar gracia pero fíjese de lo, del lado contrario si nos enorgullecemos Dios nos dice ahí, Él no nos acepta, ¿Sí? esto es lo poderoso, especial, sin igual de la palabra porque nos lleva a corregir hermanos, primero nos dice algo está mal ahí, hay que corregirlo, pero también nos dice cómo corregirlo, ¿Verdad? no nos deja ahí a nuestra suerte. Yo quiero recordarle, verdad, porque estamos entrando a algo lindo, la gracia de Dios para que resolvamos esto, hermanos. Porque yo creo que aquí todos queremos que nuestra oración sea contestada. ¿Sí? Entonces, hay gracia de Dios ahí. Y yo quiero que vea cómo le ama a Dios. Y por qué Él nos dice este mensaje hoy. Salmo 51, 17. Vamos a empezar ahí. Tres textos para empezar con esto. Salmo 51, 17. Es muy conocido. Quizá ya se lo sabe de memoria. Salmo 51, 17 dice así: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Escuche esto: al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Si usted y yo venimos a Dios, Señor, me equivoqué, no merezco tu perdón, ten misericordia. El Señor lo acepta ¿sí? y lo restaura. Otro pasaje más, eh, Salmo 138, ahí adelantito, ahí en su Biblia, Salmo 138, versículos, o versículos 6, dice Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, y escuche esto, más al altivo mira de lejos Entonces vea, Dios atiende al humilde, aquel que viene a Dios humillado, reconociendo que le necesita, Dios lo atiende Sí, gloria a Dios. Qué bueno es nuestro Dios. Sí, amén. Sí. Y último, primera de Pedro 5,5. Vea esto: Primera de Pedro 5,5 dice: igualmente jóvenes, ¿cuántos jóvenes aquí sí. estad sujetos? Fíjese a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Escuche esto: revestidos de humildad. ¿Por qué? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes sí hermanos nos conviene ser humildes sí un hermano dice hermanos humilditos y cooperando cómo ve se oye bien eso unos no me entendieron a ver lo voy a decir otra vez humildes y cooperando cómo ve sí mejor nos humillamos cómo ve delante de dios sí Vamos a ver ahorita, la palabra de Dios dice que el que se humilla, Él lo levanta. ¿Sí? Entonces, y vamos a, si el Señor lo permite, hablar más de esto: ¿qué significa humillarse? Verdad? Entonces también debemos entender esto: ¿de qué se trata? ¿Sí? Pero vamos a ver, la palabra de Dios aquí nos va a hablar de siete cosas, y en sus hojas yo les di, eh, o al reverso, hay siete números ahí, ¿verdad? del uno al siete. Ahí vamos a terminar, entonces yo le voy a dar siete cosas que nos dice aquí la Biblia que hagamos para obtener la gracia de Dios, ¿sí? para obtener la respuesta de Dios, que yo creo que todos queremos eso. Entonces número uno, ve ahí, someternos a Dios, eso es lo primerito, versículo siete de nuestro texto, ¿qué vamos a hacer primero? Dice ahí, someteos pues a Dios, ahí está, empezamos ahí, someternos a Dios. Otra versión dice, obediencia a Dios, humildad delante de Dios. Ahí está, hermanos. Si usted se acuerda, muchos de nosotros venimos, bueno, yo, mi familia, yo no, yo ya nací en un hogar cristiano, pero mis antepasados vienen del catolicismo y allá se enseña al Padre Nuestro, ¿verdad?, Dilo tantas veces y todo esto. Y como cristianos lo sabemos, porque está ahí en Mateo 6, ¿verdad? Lo sabemos también. Pero yo quiero que vea esto. Sumisión, someternos a Dios. Jesús en su oración, vea cómo lo dice. Padre nuestro que estás en los cielos. Desde ahí, Dios en los cielos, nosotros aquí abajo. ¿Sí? Ya desde ahí. ¿Sí? Lo siguiente, santificado sea tu nombre. ¿Sí? Ahí vamos. Venga a tu reino. Él es rey. ¿Sí? Lo siguiente, hágase tu voluntad, otra vez. Su voluntad, no la mía, como en el cielo, así también en la tierra. ¿sí? Entonces vean, Jesús desde el inicio de su oración, que nos está enseñando a orar. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿sí? Venga a tu reino, hágase tu voluntad. ¿sí? Vemos esto, hermano, tan claro, tan preciso, una sumisión a Dios. Jesús está orando al Padre Celestial, su Padre, nuestro Padre, y él se somete a la autoridad de Dios. Él reconoce que él está en los cielos, que su voluntad será hecho, que él es santo, que él es soberano. Hermanos, sometámonos a Dios. Número uno. Número dos. Si usted me ayuda dice ahí, resistid al diablo. ¿Sí? Ese es número dos. Resistamos o resistir al diablo. ¿Y qué dice? Huirá de vosotros. Hermanos, tenemos un, un enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Y es Satanás. La palabra ahí en eh, Primera de Pedro. Miren, yo anoté. Eh, Padre nuestro está ahí. En Primera de Pedro 5, 8. ¿Qué nos dice? Que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Sí? Ese es el enemigo que usted y yo tenemos, hermanos. Entonces, ¿qué nos dice aquí la palabra? Resista. Habla de algo activo, algo que estamos ahí resistiendo a este enemigo. Y yo quiero decirle una cosa, no resistimos en nuestras fuerzas. ¿Sabe cómo vamos a ir? Y yo le animo. ¿Cómo va a ir a enfrentar a este enemigo? Vaya como lo hizo David, vayamos así. Como dice, tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo ante ti en nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Así venimos. Y con eso, hermanos, el enemigo tiene que huir. ¿Sí, amén? Sí. ¡Gloria a Dios! Usted y yo venimos en el nombre del Todopoderoso. Entonces resistamos, hermanos, no estamos solos. Número 3, ahí en el versículo 8 acercarnos a Dios dice ahí acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros la condición para que Dios se acerque a una persona es que esa persona pues, se acerque a Dios, ¿verdad? porque Dios no va a obligar a nadie hermanos Dios no nos va a obligar Él está ahí ofreciendo su gracia pero nosotros decidimos si decimos, sí, Señor, me acerco o rechazamos. ¿Sí? Entonces, acerquémonos a Dios. Dios no le va a obligar, hermanos. ¿Y sabe qué? Dios es paciente, nos espera. A veces somos eh, como el pueblo de Israel, tercos, no queremos. ¿Y Dios sabe qué? Paciente. Hay un texto que yo quisiera leer completo porque habla de esta paciencia más allá de lo nuestro, hermano, nosotros no tenemos tal paciencia, somos muy desesperados. ¿Cuántos dicen amén? Ya somos muy desesperados, queremos las cosas rápidas. Dios es paciente. Vea tan fácil, ¿cuántos años nos ha esperado? Sí, gloria a Él. Salmo 103, 8 en adelante, vea qué dice. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Escucha esto, no contenderá para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto es precioso, hermanos. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. ¿Sí? Gloria a nuestro Dios hermanos, grande en misericordia y mucho más grande de lo que podemos pensar o imaginar, así es Dios. Y si usted y yo nos acercamos a Él, Él es movido a misericordia. ¿Sí? ¿Cuántas veces hermanos usted ha reprendido a un hijo? Tremendo, verdad hizo algo que a usted le molestó mucho y lo regañó, lo reprendió, pues hubo ahí lo el fajo o la sandalia, no sé qué usó, pero... Y viene ese niño pidiéndole de comer. <ríe> Tiene hambre. ¿Qué le va a decir? No, porque te comportaste mal. No vas a comer en tres semanas. No, ¿verdad? <ríe> usted ama a su pequeño, a su pequeña, y le va a dar lo que le pide, ¿verdad? Entonces, hermanos, así es Dios. Si usted y yo nos acercamos a Él... Con una actitud correcta, Él atiende, ¿sí? Él escucha nuestra oración. Entonces, acerquémonos a Él, hermanos. Número cuatro, versículo 8 de nuestro texto, seguimos ahí todavía. ¿Qué se imagina que va a hacer? Así es, limpiar las manos. Dice ahí, pecadores, limpiar las manos. Número cuatro, hermanos, seguimos pecando. Seguimos ensuciando nuestras manos, necesitamos lavar nuestras manos. Se trata de algo constante. Y sabe que esto de lavar nuestras manos no se trata de lo que pensamos. Va a ser algo que el Espíritu Santo nos va a ayudar. Pero porque muchas veces hacemos cosas que a Dios no agradan, sin darnos cuenta, hay cosas tan arraigadas en nosotros que lo hacemos, lo hacemos y para nosotros está normal porque hemos vivido así años que sabe que el Espíritu Santo nos va a decir esto no está bien, ¿Sí? por eso yo le invito si hay problemas en casa, circunstancias en casa empiece a orar y pida al Espíritu Santo le guíe Señor, qué problema hay acá, revélame mi casa por años ha estado así, ¿qué hay en mi casa? Objetos, no sé, o prácticas que no te agradan, revelalas, ¿para qué? Pues la oración sea contestada. ¿Sí? En Tito capítulo 3, versículo 5, dice así, escuche esto, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no fue eso, sino fue su misericordia, Escucha esto, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Estamos siendo cambiados, renovados por el Espíritu de Dios. ¿sí? No es porque nosotros decimos, sabes qué, a partir de hoy ya voy a cambiar y, y voy a hacer esto, esto y aquello. Pues sí, hay buenas intenciones, pero solo el Espíritu Santo nos va a ayudar a cambiar lo que tiene que cambiar ahí. ¿sí? Entonces lo necesitamos hermanos. Para limpiar nuestras manos Número 5, versículo 8 todavía ¿Qué ponemos ahí? Número 5, ayúdeme Purificar nuestros corazones Dice ahí, los de doble ánimo, purificar vuestros corazones ¿Qué nos dice esto de purificar el corazón? Se acuerda, el corazón es engañoso Nuestro corazón necesita ser purificado de malas intenciones de doblez esto la palabra de Dios ahí en primera de Juan 3.3 dice todo aquel que tiene esta esperanza Cristo su esperanza dice se purifica a sí mismo así como Él es puro ¿Sí? usted tiene una esperanza usted anhela un día estar con su Salvador hermanos necesitamos purificarnos purificar nuestro corazón. Gloria a Dios, Dios ha provisto los medios para ello. Número 6, ¿vamos bien? Sí. Número 6, versículo 9, ya vamos llegando al final, hermanos. Afligíos, lamentad y llorad. Es el número 9. Afligíos, lamentar y llorar. Esta palabra de afligirse, una versión lo dice así: sentirse miserable. Vea qué feo, ¿eh? Tremendo. Pero es que así es, hermano. No merecemos. Es la gracia de Dios, la misericordia de Dios. ¿sí? Eh, la nueva traducción viviente dice que haya lamento y profundo dolor. Se trata de venir a Dios con esa. ¿Se acuerda? Hace algunas semanas hablamos de Daniel. Y Daniel cuando vino a orar delante de Dios, ¿sabe qué le dijo? Señor, tú eres justo, tuya es la justicia, pero de nosotros es la vergüenza o la afrenta de rostro. Dice, nosotros nos equivocamos, la vergüenza es para nosotros. ¿Sí? Se está notando Daniel 9:7. Daniel dice así, Señor, tuya es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Entonces, vea, venir a Dios con esta actitud la traducción lenguaje actual, fíjese, termina esto diciendo, dejen de reír, pónganse a llorar, para que Dios vea su arrepentimiento. ¿Sí? Así es esta versión, me gustó. Esto concuerda con lo que hemos estado viendo, cómo venir a Dios, con una actitud, Señor, la regué, no hice bien, perdóname. ¿Sí? En ocasiones están regañando a alguien y este alguien se está riendo, pues esa mamá se enoja más, ¿verdad? Pero lo que no sabía la mamá que se reía de nervios, ¿verdad? Pero bueno, hay que cuidar eso, hermanos. No se ría cuando lo están regañando. Pero vea, ¿cómo venimos delante? de Dios aquí dice que su risa se convierta, ¿qué dice? ¿en qué? En lloro y vuestro gozo en tristeza. A veces tomamos mal estos textos, pero nos habla más de esta actitud con la que venimos a Dios si sí, venimos a Dios tristes porque le fallamos llorando porque pues sin Él no podemos pero cuando salimos de ahí gozosos, alegres con canto porque nos ha perdonado ¿sí? entonces no es para quedarse ahí hermanos ¿sí? pues vamos cerrando número siete. este es el resumen humillarnos delante del Señor eso es hermanos porque qué dice ahí el que se humilla será exaltado Dios lo exalta dice Él lo exaltará este pasaje es un resumen que usted y yo tenemos que hacer o el camino para obtener el perdón de Dios ¿sí? este paso resume todo lo anterior esa es la actitud con la que debemos venir a nuestro Dios hermano cuando oramos yo le animo vengamos con humildad delante de Dios él nos va a escuchar. ¿Sí, amén? Si así venimos a Dios, Él va a escuchar. ¿Sí? Yo quiero terminar leyendo un texto más. Es algo extenso, pero quisiera leerlo completo, porque Pedro resume lo que hoy aprendimos en este texto. Primera de Pedro 5, 6 al 10. Dice así la palabra de Dios. Humillaos. Ahí empieza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él os exalte cuando fuere tiempo Echando toda vuestra ansiedad sobre Él Porque Él tiene cuidado de vosotros Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Escuche esto Al cual resistir firmes en la fe Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Escucha esto, poderoso. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después de que habéis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Y qué le parece si terminamos con el 11? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ahí está el resumen, hermano. ¿Cómo venir al Señor? ¿Sí? Y vamos a, escu van a vamos a ser escuchados. Yo quiero resumir hoy. Pedimos y no recibimos, porque estamos pidiendo mal. Hay algo en nuestro corazón, hermano. Yo le animo, medite esto. Hay algo en nuestro corazón que necesita cambiar, Necesitamos primero arreglar eso para que nuestra oración, primero, pues sea correcta. Y segundo, que sea contestada. Recordemos que seguir nuestro corazón, nuestras pasiones, son razón de más y más destrucción. Pero si seguimos la voluntad de Dios, hay bendición. ¿Se acuerdan las preguntas que yo hacía? Las repito. Lo que quiero y pido me acerca a Dios Lo que quiero y pide, pido me hace estar cerca de Cristo, de la vida verdadera Cuando oro, tengo mi mirada en Cristo Mis oraciones reflejan que amo a Dios Hoy Dios nos llama con gracia Porque sabe que la gracia de Dios es suficiente Y también sabe cómo es, es abundante le ajuste a usted y también para mí, gloria a Dios. Y para usted, y para usted, para ti, Braulio, también. Y para todos. Hay gracia de Dios, hermano. Góstese, porque el Señor así es. Grande en misericordia. ¿Qué nos dice que hagamos? Someternos a Él, resistir al diablo, acercarnos a Dios, limpiar nuestras manos, purificar nuestro corazón, venir con corazón arrepentido y humillarnos delante de Él. Yo le pregunto, ¿qué hacemos? Yo le decía hace rato, es decisión nuestra, ¿qué vamos a hacer? Yo quisiera invitarle que juntos lo hagamos, a veces solo como que nos cuesta, ¿verdad? Pero estamos en familia, ¿qué le parece si oramos juntos y nos humillamos delante del Señor? ¿Le parece? Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor, y oremos. Padre hermoso, gracias. Gracias, Señor, porque Tú nos amas. Gracias, Señor, porque tu palabra lo dice, que al que tú amas, tú disciplinas. Porque tú tienes una intención buena para nosotros. Y, Señor, nos das tu palabra hoy, sí, de exhortación. Pero también, Señor, a través de esta enseñanza nos dices, ¿qué cosas no están bien? Nos enseñas razones por las que nuestra oración muchas veces no es contestada. Y también nos provees el remedio. Cómo lograr que nuestra oración sea bien, buena, de acuerdo a tu voluntad. Y lo más hermoso, que al final sea contestada. Gracias Dios por esto. Y le invito hermano, ahora vayamos y digamos Señor, venimos con un corazón reconociendo que hemos fallado en nuestra oración. Que lo poco o mucho que hemos orado muchas veces ha sido con un corazón egoísta, queriendo para sí, despreciando a los demás y muchas veces pidiendo cosas fuera de tu voluntad. Perdónanos Dios, porque en nuestra oración no dimos alabanza, porque con nuestras peticiones Dios te ofendimos porque con nuestras peticiones de oración exaltábamos más el yo que tu nombre Señor que con nuestras oraciones Señor nos alejábamos más y más de ti porque como pedíamos cosas que a ti no te agradaban tú no contestaban, y nosotros decidimos enojarnos y apartarnos hoy pedimos perdón Dios por esto Señor, pedimos que tu gracia abundante, suficiente para cada uno, hoy Señor, se derrame. Señor, fortalécenos y ayúdanos a cada uno aquí presente. Conociendo esa área que tú estés indicando ahora, Espíritu Santo, volvamos a la vida verdadera y ahí permanezcamos no nos movamos de ahí y que si oramos nuestra oración tenga el objetivo de conocerte más, de amarte más y vivir más para ti. Y gracias Dios, porque tu gracia es suficiente, tu gracia es abundante y tu misericordia cada día es para con nosotros. Gracias Dios, te amamos Dios, te bendecimos. Le invito hermano, tome un tiempo y agradezca a Dios. Mientras yo me dirijo también a usted, la gracia de Dios es algo que ni tú ni yo merecemos. Pero ¿sabes qué? Esta gracia de Dios un día fue suficiente para mí y para muchas personas allá a tu alrededor y sabes que la gracia de Dios es abundante porque satisfizo la necesidad de cada uno aquí y puede con la tuya también. Te incluye a ti, el amor de Dios es tan grande que te incluye a ti. Dios quiere y puede salvarte. Pero hoy necesitas tú tomar una decisión. Todos aquí presentes necesitamos ser salvos. Y sabes que solo Cristo puede salvarte. Si hoy tú vienes a Jesús, podrás experimentar algo que tanto has anhelado. Una paz, un gozo que la riqueza, que las muchas ocupaciones no te podrán dar. Cristo pagó el precio por eso. Y mucho más, porque su gracia es abundante. Y Él quiere que en ti fluya el gozo para que otros también conozcan de Él. Yo te quiero invitar a tomar una decisión hoy. Dile sí a Jesús con todo tu corazón. Quizás has estado en la iglesia por mucho tiempo. Hoy el Señor te está llamando. Si has vivido en desobediencia, has visto hoy que esa puede ser una razón. Y es razón para qué las oraciones no sean contestadas es razón para que no avances no prosperes como Dios quiere que tú prosperes yo te invito a a Jesús hoy que venga tu corazón rinde tu vida a Él tu corazón entrega lo completo a Él y sométete como hoy aprendimos a Él no una persona, no un sistema a Dios si tú quieres hacerlo te vamos a ayudar ora con nosotros, ahí donde estás dile hacia Jesús Jesús, te necesito mis esfuerzos no han logrado nada cada vez que lo busco me siento más distante hoy yo he escuchado que la gracia de Dios es suficiente y abundante hoy te pido Jesús sálvame rescátame de este hoyo en el que me encuentro te pido perdón de todos mis pecados me arrepiento por haber vivido en pecado yo reconozco que solo tú Jesús me puede restaurar te pido perdón Dios acepto tu perdón hoy acepto el regalo de gracia por lo que Jesús hizo en la cruz creo en ti Sé mi Señor, mi único y suficiente Salvador personal y gracias porque tú estás ahora en mí y me ayudas, me enseñas y gracias porque tú conoces mi corazón y la petición profunda de mi corazón. Gracias por contestar en tu tiempo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Si usted hizo esa oración, no importa, le decía, orábamos el tiempo que usted tenga. Si hay algo que hemos descuidado y no hemos permitido que Dios gobierne ahí, hoy es el día para entregarlo al Señor, hermanos. Y si tu hermano, hermana, amigo, amiga, lo entregaste hoy, pues Dios lo escuchó y Él hace un pacto. Y Él no falla en ninguno de sus pactos, Él cumple todo.